0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopia bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Bena Kapucu. Botanitopia et gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım koduna dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, e, kimi linklerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Rady Podcast'lar üzerinden alışma şansınızı olduğunu da tekrar hatırlamak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Karpuz'un hikayesi anlatacağım size. Dünyanın tüm lükslerinin başı, tarlın lütfu ve dünyanın tüm meyvelerinin kralı. Onu tadınca meleklerin ne yediğini anlarsınız demiş Mark Twain onun için. Yaşar Kemal de. Çukurova'nın bereketli topraklarını, şiirsel atmosferini neredeyse bir doğa sözü oluşturan bitkilerle anlatırken karpuz tavlarından bahsetmeden geçemez. Bugün karpuz deyince aklımıza e, sulu, tatlı, kırmızı, etli, dayanıklı bir meyve gelse de tarım ürünü olarak yetiştirildiği bin yıllık tarihin çoğunda nispeten yumuşak kabuklu, solgun, sert, bazen acı bir meyve olarak biliniyordu. E, bize tanıdık gelen içi kıpkırmızı kalın kabuklu karpuzların ortaya çıkması 1400 yılları bulmuştu. Dünyadaki tarihi boyunca karpuz insanlar için öncelikle e, yiyecek, ilaç, içecek kaynağı olmuş ama Afrika ile köylülükle bağlantısından olsa gerek kimi ökçülük içeren söylemleri metaforlarından birine de dönüşmüş maalesef onu da konuşacağız. Botanik özelliklerine bakarsak karpuz bitkisi Latince adıyla Citrus lanatus kabak familyasına ait. Yenebilen meyvesi olan çiçekli bir bitki bir türü. Beş bölümü yaprakları 3 metreye kadar uzayabilen uzun, zayıf, tırmanıcı veya sürüncü gövdeleri olan e, 1 yıllık bitki. Binden fazla var var. E, tropik bölgelerden ılman bölgelere kadar elverişli iklimler yetişiyor. Karpuz dediğimizde genellikle Citrullus ile Natus'un tatlı kültüvarlarına kastediyoruz. Ancak Citrullus cinsinde ağaç kavunu, egosi ve ebu cehir karpuzu gibi türler de var. Günümüzde geniş bir coğrafya yayılmış durumda. En ikonik bileşeni yani yumuşak solu meyve yeti, Arkeolojik kalıntıya dönüşemediği için karpuzun tarihsel kökeniyle ilgili kesin bilgiler yok. Hala tartışılıyor bugün. Karpuzun anabatanın Afrika kıtası olduğunu biliyoruz. 1850'lerde İngiliz misyoner ve kaşif David Livingstone, Güneybatı Afrika'nın Kalahari Çölü'nde yabani olarak yetişen karpuz asmalarını keşfetmişti. Çölün en şaşırtıcı bitkisi yerlerin ve ya da keme dedikleri karpuz. Normalden daha fazla yağış olduğunda ülkenin geniş arazileri kelimenin tam anlamıyla bu karpuzlarla kapanıyor diye yazmış. Yabani karpuzların Afrika'daki kurak dönemler sırasında birçokları için önemli, hatta bazen tek su kaynağı olduğunu da gözlemler. 1900'lerin başında Afrika'nın bir bölümünü haritalayan bir başka İngiliz kaşif, binbaşı Edward Kit Roach, yine National Geographic'in 1924 yılına ait bir sayısında karpuzların hayatını kurtardığını söylüyor. Ama bu arada süzülmüş karpuz suyu kullanarak yapılan çayın tırnak içinde gerçekten iğrenç olduğunu da ekliyordu. Karpuzun kökenini araştıran arkeobotanikçiler Nil Vadisi'nin yakınlarında Sudan, Mısır, Etiyopya, Libya ve Kenya'da yabani çöl karpuzları bulmuş. Mısır mezarlarında ve Roma ve Bizans mozaiklerinde uzun karpuzların en eski ikonografilerine rastlanmış ki bu kültüre alınmış olduğunu göstergesi. Tohumları da ünlü. Karantut Doğan mezarında bulunmuş. E, 4000 yıl öncesinde tarlayan bir mısır mezarında bir tepsi üzerinde büyük çizgili e, uzunlamasına e, bir meyve olan e, karpuzun bir freski de var. E, tıp kitapları, eski reçeteler, dini kitaplar da karpuzun kökenlerine dair bilgiler veriyor bize. Örneğin Kitab-ı Mukaddes'te yaratılış ayetlerinden biri, karpuzun Mısır'dan ayrıldıktan sonra İsrailoğullarının özediği yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. Ayrıca Yahudi hukuk literatürü eski Halaha el yazmalarında karpuzun ondalık verilen yani yüzde onun rahiplere ve fakirlere dağıtılmak üzere ayrıldığı öylerden biri olduğu yazılı. Afrika'nın kurak savan bölgelerinde karpuzlar başlangıçta sıvı kaynağı olarak kabul edilmiş. Meyve etleri suyu çıkarılarak pişirilir ya da dövülerek hamur haline getirilirmiş. Güney Afrika'daki kalari çölünde taze inen, pişirilen, kurtulan, tohumlarına yararlanan karpuz kimi insan popülasyonlarının hem yağışlı hem kurak mevsimlerde burada susluğunu giderek konaklayabilmesini kolaylaştırılmış. Evet uzun süre boyunca Afrika'nın kalari çölünün karpuzun ortaya çıktığı yer olduğu düşünülmüş ama son araştırmalar karpuzun ilk olarak yaklaşık 6000 bin yılında. Yıl önce Kuzeydoğu Afrika'da evcilleştirilmiş olduğuna işaret ediyor. 2015 yılında Harry Paris, Annals of Botany dergisinde yayımladığı "Origin and Emergence of the Sweet Desert Watermelon (Citrullus lanatus)" yani tatlı karpuz (Citrullus lanatus)un kökeni ve ortaya çıkışı başlıklı makalesinde farklı bir görüş ortaya koyuyor. Eski Mısır mezarlarında zaten bilinen keşifler ek olarak İbya'daki 5000 yıllık bir yerleşimde ve Sudan'da M. önce 1500'den kalma bir tapıdan temelinde karpuz tohumlarının bulunduğuna dair kanıtları değerlendiriyor. E, nitekim 2021'de yapılan genetik analizler Sudan'da küçük yuvarlak e, kalitesiz meyveler veren yabani e, lanatusun e, yani kordofan karpuzu popülasyonlarının tatlı karpuzun vahşi e, ataları olabileceğini olduğunu ortaya koyuyor. E, 1800'lerin sonlarında bir Alman botanikçi bu meyvenin modern karpuzu atası olabileceğini yazmıştı. E, ve daha sonra Sovyet bilim insanları da bu teorizyene çalışmıştı aslında. Karpuz cinsinin çoğu üyesi acı bir içeriğe sahip. Ancak kordofan karpuzu tatlı. Bu da onun veya atalarından birinin modern karpuzun kökeni olabileceğini düşündürmüş... Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nden Guillaume Chomiki bunun modern karpuzun en yakın akrabası olduğuna gerçekten eminiz diyor genetik analizlerini anlatırken. Yaklaşık 15 cm genişliğinde içi beyaz, dışısı hafif çizgili yeşil olan kordofan karpuzu Sudan'da çiftçiler tarafından uzun süredir yetiştiriliyor bugün de. Karpuz benzeri meyveleri antik Yunan ve Roma metinlerinde pepon. Melopepon ve kolokinte gibi çeşitli terimler e, kullanılarak atıfta bulunulmuş. Bu da bitkilerin antik çağda Akdeniz bölgesinde çoğaldığının bir göstergesi. Latince pepo ve İbranice avatiyah sözcükleri yine aynı büyük, kalın kabuklu sulu meyve için kullanılmış. Milattan sonra 2. yüzyılın sonunda itibaren İbrani edebiyatı, milattan sonra 6. yüzyılın başından itibaren de Latin edebiyatında e, karpuzlar tatlı meyvelerle birlikte anlatılmış incir, üzüm, nar. Karpuz sözcüğü Türkçe'ye Nancadan geçmiş. Kaşgarlı Mahmut'un 1071 yılında yazdığı Divanü Lügatit Türk ve Alişir Nevai'nin yazdığı Muhakemetü'l-Lügateyn yani iki dilin karşılaştırılması eserlerinde karpuz sözcüğünün Türkçesi büken olarak geçiyor. E, antik dönemde karpuz bugün olduğu kadar kırmızı ve yumuşak değil, sert ve solgun, etli bir meyvedir henüz. Antik Yunanlar ve Romanlar karpuzun tıbbi özelliklerini vurgularlar, şifalı olduğunu düşünürler. Ünlü hekimler Hipokrat ve Dioskurides yine karpuzun şifalı özelliklerini övmüş. Sıcak çarpması geçiren çocukların başlarına ıslak soğuk bir karpuz kabuğu yerleştirmek gibi tedavi yöntemleri uygulamışlar. Yaşî Pinus Doğa Tarihi kitabında, kitabında Pepones dediği karpuz da yerilmiş. Onunla çok ferahlatıcı bir yemek yapıldığını aynı zamanda müsil etkisi olduğunu, meyvenin çeşitli ağrı ağrıyı hafifletmek, hatta cilt lekelerini temizlemek için kullandığını yazmış. Tatlı karpuzların ilk olarak Milattan sonra 961'den biraz önce mağribi İspanyası aracılığıyla Hindistan'a e, ve oradan İslam müfettiriler sayesinde Avrupa'ya, Çin'e yayıldığı düşünülüyordu. Ama Harry Paris e, bahsettiği makalesinde karpuzun atalarına veya coğrafi kökenlerine dair bu bilgiyle uyuşmayan çok sayıda kanıt olduğunu söylüyor bize. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim. Sonra hikayemize devam ederiz. Harry Styles'tan dinleyelim. Watermelon Sugar birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Botanitopya'da Afrika'dan çıkıp tüm dünyaya yayılan karpuz bitkisini konuşuyoruz. 17. yüzyıla gelindiğinde karpuz Avrupa'da yaygın bir şekilde ekiliyordu. Kıtanın daha sıcak bölgelerinde tanıdık bir bahçe mahsulü hale gelmişti. Güney İtalya kökenli kimi resimli el yazmaları orada yetişen karpuz çeşitlerini de gösteriyor. E, Takuinum Sanitatis gibi erken dönem şifa kitaplarında karpuz tadımı yapan hasatçılar e, betimlenmiş örneğin. E, bu arada not olarak ekleyeyim. E, Batıda Latince adıyla e, Takuinum Sanitatis olarak bildiren Takvim Asiha As aslında Bağdatlı İbni Butlan'ın 11. Yüzyıl'a ait bir tıp kitabı. Bilgili bir okuyucu kitlesini defleyen esas olarak sağlığa odaklanan resimli orta ortaçağ özgü bir el yazması bu. E, bu el yazmalarındaki resimler e, kabak yerlerinin kültürü alınma ve yayılma hikayesini erimli anlamak açısından yararlı elbette ama ayrıntılı ve gerçekçi bitimlendiği sürece. E, Kimin Tarpuz resimlerine rastlıyoruz ama burada konuşuyoruz ama biliyorsunuz. Ortaçağ ait el yazmalarındaki bu resimler antik kitaplardakilerinin resimlerinin kopyalarının kopyaları olduğu için e, taksonomik tanımlama yapılması zor. Türlerinin e, tanımlanmasına izin veren e, doğruluk gözetilerek yapılmış orijinal bitki çizimleri ancak Ortaçağ'ın sonlarında üretiliyor. Kuzey İtalya'da 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen e, resimli el yazmalarında hem kırmızı etli tatlı karpuzların hem de beyaz etli ağaç kavunlarının ilüstrasyonuna rastlanıyor. Burada hep bahsettiğim Leonard Fuchs ve Jan Gerrit gibi Avrupa Rönesası'nın botanikçileri kırmızı ve tatlı veya beyaz ve yavan etli olan iki ayrı çeşitli e, gözlemlemiş, anlatmış. En iyi karpuzların sıcak bölgelerde bulunduğunu kaydetmiş. Evrimle ilgili fikir edinilse de sadece bu tasvirlere dayanarak tam olarak hangi tarihte nereden Avrupa'ya girmiş olduğu tespit edilemiyor elbette. Eski kitaplar aynı zamanda bize karpuzların her zaman tatlı olmadığını da anlatıyor. Ecer the Herbal adlı eserinde karpuzun etli kısmının e, çiğ yenen ancak daha yaygın olarak kanıtılan e, pembe ve dayanıksız bir madde olarak tanımlanmış. Bitkinin iyileştirici yönlerinden de bahsetmiş. Şöyle yazmış. Sulu bir kan üretiyor içerideki ateşi afletiyor ve safranın keskinliğini yumuşatıyor ve hararetini azaltıyor. Ki ortaçağ biliminde huysuz bir mizahçı ile ilişkili olduğuna inanılan dört vücut sıvısından biridir safra. Karpuz Avrupa mutfak bahçelerinde yaygınlaştıkça natürmortlarda, ölü doğalarda da sıklıkla yer almaya başlıyor. Bolluk bereket simgesi olarak. Bazen de ortadan kesilmiş haliyle dünyevi varlığın gelip geçiciliğini anlatmak için yapılıyor. Resimlerde yer alıyor. Albert Eckhout ve Giovannes Tanki gibi ressamlara ait meyvenin bol çekirdekli, beyaz kısmı yoğun halini betimleyen tablolar bu meyvenin antik çağlardan sonra ne kadar değiştiğini de gösteriyor bize. Karpuz bitkisinin ticaret yollarıyla taşınarak sırasıyla Hindistan'a ve Çin'e de söylemiştim ki Çin dünyanın en büyük karpuz üreticisi bugün. Uzakdoğu kültüründe de karpuzun etkilerini görebiliyoruz. 14. yüzyıl Japon resimlerinde karpuzlar Budist geleneğinde Nirvana'ya ulaşan arhatların dinsel ataklarından biri olarak gösterilmiş. Kore'de Joseon Hanlı döneminde kadın sanatçı Shin Saimdanga ait bir resimde çiçekler, kelebekler ve farların yanında bereket sembolü olarak tohumları açık bir şekilde gösteren karpuzlar da tasvir edilmiş. Bugün yine 5000 wonluk Kore wonu'na karşılık banknotta Şi'nin karpuz tasvirlerinden biri var yine. Ve 16. yüzyılda yeni dünyaya da gelir karpuz. Avrupalı sömür yanı sıra Afrika merkezli köle ticaretinin de bir parçası olduğu düşünülüyor. 1576 gibi erken bir tarihte Florida'da ve 1629'da Massachusetts'da tarım yapılmaya başlamış. Peru, Brezilya, Panama'da birçok İngiliz ve Hollanda kolonisinde karpuz plantasyonları kurulmuş. Kulağa geçirilen ve satılabilen karpuz, 1863 kurtuluş bilgisinden sonra özgürlüğe kavuşan köleler için önemli bir gelir kaynağı olmuş. Afrikalı, Amerikalıların plantasyon ekonomisinden kaçma potansiyelini simgeleyen karpuz, Kısa sürede Beyaz Güneyliler tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlamış. Tam tersine karpuzu siyah insanların özgürlük ve vatandaşlık için uygun olmadığını anlatan metafor olarak kullanmaya başlamışlar. Planet Humanities yayınlanan Anne Lawrence, Camilo Uribe-Botta ve May Wang imzalı Watermelon Stereotypes of Race and Class karpuz, ırk ve sınıf stereotipleri makalesi bu konuya adaklanıyor. Kimi bilgileri bu makaleden aktarıyorum size. E, karpuzun kimi özellikleri Afrikalı Amerikalılarla Amerikalarla özdeşleştirmeye başlıyor. Hatta kimi temsiller grotesk denilecek kadar abartılıdır. E, karpuzun yerken bulaşıyor olması dağınıklığı, pisliği çağrıştırıyordu. Büyümesi kolaydı o yüzden tembellik anlamına geliyordu. 19. yüzyıl gazeteleri gerçekmiş gibi görünen bu ırkçı mecazları tekrar eden haberler ve anekdotlarla doluydu. E, Afrika kökenli bu meyveye tırnak içinde doyumsuz iştah olan siyahların, Karpuzun karşı konulamaz cazibesine kapılarak e, hırsızlığa yöneldiği de anlatılıyordu. E, çalınan karpuzların satın alınanların daha lezzetli olduğuna iddia eden Afrikalı Amerikaların e, sözlerine atıfta bulunan sayısız anekdot. E, karpuzun renkli ırkı çalmaya diğer tüm meyvelerin toplamından daha fazla özendirdiğini öne süren anekdotlar e, yer alır e, çeşitli yayınlarda. Bu kültürel mecazlar Amerika Birleşik Devletlerindeki dışlayıcı ırk politikasını 20. yüzyıla kadar şekillendirmeye devam eder. Bu konuda William Black'ın The Atlantic'te yayınlanan How Watermelons Became a Racist Trope yani karpuzlar nasıl ırkçı bir mecaza dönüştü. Başka bir de var, onu da okuyabilirsiniz. E, karpuz ırkçı söylenen bir nesnesi olmanın yanı sıra kolay arılarla ilişkilendirilmiş. Bu da güzelin meyve için bir başka tatlısız durum. 19. yüzyılda aşırı olgunlaştığında çok fazla karpuz yemenin koleraya yol açabileceğine dair yaygın bir inanç vardır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi şehirlerde meyvenin satışının yasaklanmasına yol açar. E, karpuzlara kolera bombası denmeye başlar. E, karpuz ve kolera arasındaki nedenselli ilişkisi muğlak olsa da kimi güncel kanıtlar, e, tarlalar kompostlanmamış gübre veya kontemini gübre de sulanmışsa, Çiğ meyve ve sebzelerin sık görülen bir kolere enfeksiyonu kaynağı olabileceğini gösteriyor bize. Amerika Birleşik Devletleri'nde kolere bulaşmasında karpuzların rolü ırksal alıntılara hizmet etmek için abartılmış olsa da benzer çağrışlar dünyanın diğer bölgelerinde de yaygın. Örneğin 20. yüzyılın başında Kore'deki İngiliz maden sahipleri işçi kamplarında kolere salgılarını önlemek için karpuzları yasaklamış. Koreli işçiler karpuzun hazımsızlığa iyi geldiğini düşündükleri beyaz kısımları birlikte tırnak içinde muazzam miktarlarla da e, tükettiği için. E, belirli yiyecek türlerinin aşırı düşkünlüğe yönelik ıksallaştırılmış tutumlara bir başka örnek. E, kampanya kolera önlemede etkili olmuş ancak başarısının karpuz yasağından kaynaklanmadığı ise belirsiz. E, benzer şekilde Sovyetler Birliği'nde 1920'lerin başına kadar süren bir kolera salgını sırasında kimi posterlerde Kanıtılmamış su içmekten yıkamamış meyve yemeye kadar kötü hijyenin hastalıklara nasıl görüşebilirini göstermek için yine karpuzlar kullanıyordu. E 20. yüzyılda ve özellikle 21. yüzyılın başlarında karpuzun yoğun bir şekilde metalaştırılması, meyvenin görünümünü de değiştirir. Dünyanın birçok ülkesinde karpuzlar nakliye ve satış için daha istiflenebilmek adına daha küçük, daha yuvarlak ve daha tek biçimli hale gel gelir. 1980'lerden beri Japonya'da örneğin küp biçimli ya da kalp biçimli karpuzlar da üretilip çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Kalıpta yetiştiği için diğer karpuzlar kadar tatlanıp olgunlaşamadığı için neredeyse yalnızca dekoratif amaçlar için kullanılıyor bu karpuzlar. Karpuz tarımında bir diğer önemli dönüşüm ise çekirdeksiz çeşitlerin üretilmiş olması. Çekirdeksiz karpuzların ticari üretimi 1990'larda başlamış bir kimyasal olan kojisin kullanılarak elde edilen çekirdeksiz türün iki yerine üç kromozom setine sahip olacak şekilde melezlenmesiyle üretiliyor bu karpuzlar. Bu çekirdeksiz türler yeni ekolojik zorluklar da getiriyor tabii. Karpuz bitkileri arıyla tozlanıyor ve çekirdeksiz karpuz canlı polen oluşturmadığı için etkili tozlaşma için daha fazla araya ihtiyaç duyuluyor. Bu olmadan karpuzlar kalpsiz büyüyebiliyor tırnak içinde yani meyve içinde Çatlaklar ve boşluklar oluşabiliyor. E, bu da satılmasını engelliyor elbette. E, karpuz çiftçileri özellikle son yıllarda arı popülasyonunun toplu kolinin çöküşleriyle azalmasının ardından e, bu tür tozlaşma ihtiyaçlarını karşılamak için arı kiralamaya yönelmişler. Yine de arıların bu tür amaçlarla taşınmasının e, sıcaklık ve nemdeki değişiklikler nedeniyle e, arı kolinleri üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu gösteren araştırmalarda var. Yani pazarın kolaylık talebi önemli bir ekolojik maliyete de yol açmış oluyor böylece. Evet sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi küçük acı bir ürün olarak ortaya çıkan e, ve daha sonra sevdiğimiz bölüştüğümüz tatlı kırmızı meyveye dönüşen karpuz birçok kültürel ve tarihi anlamlar yüklenmiş 5000 yıl süren yolculuğu boyunca. E, bu tünüt topyadaki keşif yolculuğumuz bu hafta da böyle. E, program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek Sevgiyle ve duale kal.